0: Vous écoutez On lit pour vous. Des virus à l'assaut du cancer. Une nouvelle arme dans l'arsenal des traitements contre le cancer s'avère aussi étonnante que prometteuse. Un texte de Valérie Borde paru dans le magazine L'Actualité, janvier 2024, volume 49, numéro 1. Olivier Lehenaf n'a pas hésité quand, au printemps 2022, son médecin l'a orienté vers une thérapie expérimentale à l'Institut Gustave-Roussy en banlieue de Paris. Contre un mélanome très avancé, c'était cela ou les soins palliatifs après une opération et l'échec de trois immunothérapies. L'homme de 61 ans a accepté d'être infecté à répétition par un virus qu'on dit oncolytique parce qu'il peut détruire des cellules cancéreuses. Celui qu'il a reçu, baptisé RP1, n'existe pas dans la nature. Il a été mis au point à Boston par l'entreprise Replimune à partir du virus de l'herpès. Ce traitement est révolutionnaire, car il fonctionne différemment de tout ce qu'on connaît contre les cancers. Explique la docteure Judith Michel, oncologue à l'Institut Gustave-Roussy, qui s'apprête à essayer sur 38 femmes souffrant d'un cancer du col de l'utérus métastasé qui n'ont plus d'autres options. À la base, les virus sont des agents infectieux qui doivent entrer dans les cellules d'un autre et en détourner la machinerie moléculaire pour pouvoir s'y multiplier. Le virus RP1 est injecté dans un ganglion ou une métastase et, si tout se passe comme prévu, il pénètre dans les cellules cancéreuses. Sous son influence, celles-ci produisent une substance, un antigène, qui permet au système immunitaire de mieux les repérer. Alertés par cet antigène, les globules blancs sécrètent des anticorps contre les cellules cancéreuses, ce qui les empêche de se multiplier. Après quelques jours, le virus fait aussi exploser les cellules infectées. Il transforme le ganglion ou la métastase en un auto-vaccin contre le cancer produit dans le corps du patient, explique Judith Michels. Pendant cinq mois, Olivier Lehenaf a reçu une injection de virus toutes les deux semaines dans un ganglion situé dans le ventre. La procédure dure une heure et ça fait mal, raconte-t-il. En parallèle, il a recommencé les perfusions d'immunothérapie qu'il tolère cette fois très bien. « Après deux mois, les médecins ont vu que le ganglion avait rapetissé d'un tiers, signe que des cellules cancéreuses avaient disparu. Et depuis, le cancer ne progresse plus, se réjouit-il. » Le Lyonnais a pu retourner rapidement au travail. Tout un contraste avec une des immunothérapies précédentes qui, au lieu de freiner le cancer, elle avait conduit aux soins intensifs à cause de ses effets secondaires. En 1904, le médecin Nicolas Despache prend en charge une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui s'est fait mordre par un chien. Il lui administre le vaccin contre la rage qui renferme un virus atténué et constate que sa tumeur régresse. En juin, Replimune a annoncé que parmi les 75 premiers patients atteints de mélanome métastasé qui avaient reçu son virus, 40 avaient répondu au traitement. Et, chez 60 de ces derniers, trois ans après la fin des injections, le cancer n'avait pas repris sa progression. Donner des virus à des cancéreux peut paraître insensé, surtout quand on sait que plusieurs cancers, dont celui du col de l'utérus et certains cancers du foie ou de l'estomac, sont dus à des virus. Mais à l'Institut Gustave Roussy, un des plus importants centres de cancérologie au monde, les médecins placent beaucoup d'espoir dans cette approche. Ils ne sont pas les seuls. Les études fondamentales se multiplient partout sur la planète. Et une quarantaine d'entreprises ont commencé à tester des thérapies à base d'adénovirus ou de virus de l'herpès ou de la vaccine. Un virus jadis utilisé dans le vaccin contre la variole, modifié. Plus de 100 essais cliniques sur de petits groupes sont actuellement menés. Le Canada, lui, est surtout actif dans la recherche fondamentale et préclinique. À Montréal, Marie-Claude, bourgeois d'Aignaud, du CHUM, teste ce traitement, notamment sur des souris atteintes d'un cancer du sein avancé. On a un virus qu'il fait disparaître chez un individu sur cinq, raconte la chercheuse. Une étude clinique pourrait démarrer dans les prochaines années. Les virus représentent un immense espoir, mais cette approche est tellement inhabituelle qu'il va falloir du temps pour bien comprendre comment en maximiser les bénéfices et pour arriver à vaincre les réticences, estime le docteur Howard Hoffman, du Massachusetts General Hospital, affilié à l'Université Harvard, qui a récemment publié un bilan des recherches en cours et des défis. L'idée d'utiliser des virus pour traiter des cancers date de plus d'un siècle. En 1904, en Italie, le médecin Nicolas de Pace prend en charge une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui s'est fait mordre par un chien. Il lui administre le vaccin contre la rage qui renferme un virus atténué et constate que sa tumeur régresse. En 1912, elle est toujours en vie lorsqu'il émet l'hypothèse qu'un virus peut éliminer un cancer. Sauf que, généralement, observe le médecin, L'effet est temporaire. À la même époque, l'Allemand Paul Ehrlich jette les bases de la chimiothérapie et Marie Curie peaufine la radiothérapie, lesquelles donnent de bien meilleurs résultats. Ces deux traitements vont prendre toute la place dans les décennies suivantes. Régulièrement, des oncologues affirment que les tumeurs de certains patients régresse après un rhume, une grippe ou un vaccin contenant un virus atténué. Mais les quelques études menées produisent des résultats très variables. Dans les années 1930, des essais avec des virus pathogènes, comme celui de la rougeole, tournent mal. On conclut alors que pour que la virothérapie soit acceptable, elle doit reposer sur des virus inoffensifs. Malgré cela, l'idée de les donner à des gens déjà très malades suscite encore l'inquiétude. Dans les années 1990, des immunologues comme John Bell de l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa commencent à comprendre pourquoi des cellules cancéreuses perdent leur défense contre certains virus et peuvent être infectés sans que les cellules saines soient touchées. Ils testent des milliers de virus et entreprennent d'améliorer les plus prometteurs, puisqu'on sait désormais modifier facilement leur génome. Vous écoutez « Des virus à l'assaut du cancer », un texte de Valérie Borde paru dans le magazine « L'actualité » Janvier 2024, volume 49, numéro 1. En 2005, la Chine autorise un premier adénovirus oncolytique, dont on ne connaît pas grand-chose, pour combattre les cancers du nasopharynx. Puis, en 2015, le T-VEC de l'entreprise Amgen est approuvé aux États-Unis, en Europe et dans une poignée d'autres pays, mais pas au Canada. Ce virus oncolytique est destiné à des patients atteints de certains mélanomes dont les tumeurs reviennent après avoir été enlevées. Chez 40 d'entre eux, il provoque une réponse assez forte pour maîtriser le cancer pendant au moins deux ans. Son succès est passé inaperçu, car au même moment sont apparus les premiers médicaments d'immunothérapie qui s'appuyaient sur plus de recherches et donnaient de meilleurs résultats, raconte Howard Kaufman. Des anticorps monoclonaux, comme le pambrolizumab de marque Ketruda, Approuvé en 2014, prolonge aujourd'hui la survie de certains malades, bien au-delà de ce qu'offrait la classique combinaison opération plus chimio et radiothérapie. En bloquant des récepteurs appelés points de contrôle situés à la surface des globules blancs, ils permettent à ces derniers d'attaquer les cellules cancéreuses qu'ils ont normalement tendance à épargner parce qu'elles ressemblent trop à des cellules saines. Le pembrolizumab a été approuvé jusqu'ici pour le traitement de 16 cancers à des stades bien précis, mais cette molécule ne fonctionne pas pour tout le monde et engendre parfois des effets secondaires très graves. En 2017, un premier médicament de thérapie cellulaire, le Chimria, a été autorisé contre des cancers du sang. Cette technique consiste à prélever des globules blancs sur les malades et à les modifier génétiquement avant de les leur réinjecter. La création de vaccins thérapeutiques personnalisés contre des cancers a aussi le vent en poupe. Fabriqués à partir des cellules cancéreuses de chaque patient, ces vaccins qui traitent la maladie, au lieu d'avoir un rôle préventif, engendrent énormément d'espoir, même s'ils coûtent les yeux de la tête. On constate cependant que les virus oncolytiques. « Peuvent agir en synergie avec tous ces traitements pour augmenter leur efficacité, puisqu'ils rendent les cellules cancéreuses plus repérables », dit la docteure Judith Michel. Dans son laboratoire à Montréal, Marie-Claude bourgeois daigneau a réussi à éliminer des cancers du sein avancés chez huit souris sur 10 en couplant son virus à un inhibiteur du point de contrôle, ce qui représente un bien meilleur résultat que ce qu'arrivent à faire les deux séparément. La chercheuse le teste maintenant comme adjuvant dans un vaccin thérapeutique personnalisé. Ses recherches visent aussi à trouver comment le fait de modifier des virus et de les combiner entre eux ou avec d'autres traitements prolonge l'immunité contre le cancer. On comprend mieux les mécanismes moléculaires à l'œuvre, ce qui va nous guider concernant la stratégie à déployer, croit la chercheuse. Les virus présentent l'immense avantage d'être bien moins risqués que les autres immunothérapies qui engendrent parfois des réactions graves. En 2021, le Japon a autorisé son premier virus oncolytique, le Tessarpaturev, contre des stades avancés du glioblastome, un cancer du cerveau. Fin 2022, la Food and Drug Administration, FDA, américaine, a de son côté accepté l'adstiladrine, un adénovirus modifié qui constitue la première thérapie génique virale contre un cancer. Le médicament vise certaines tumeurs superficielles de la vessie qui résistent aux autres traitements. À ce stade, la seule autre option consiste à retirer complètement cet organe par une opération invasive et délicate. L'adstiladrine n'a pas d'effet oncolytique, mais il transporte un gène humain qui fait sécréter des interférons aux cellules proches de la tumeur pour détruire celle-ci, explique Howard Kaufman. Ces deux virus ont été testés seulement sur quelques dizaines de personnes et ne marchent pas à tous les coups. Mais... Chez 46% des patients soignés avec l'adstiladrine, le cancer a arrêté de progresser durant au moins un an après le traitement. Le virus fait aussi bien que l'intervention chirurgicale avec des effets secondaires légers, bénins et de courte durée. Pour l'instant, les virus présentent l'immense avantage d'être bien moins risqués que les autres immunothérapies qui engendrent parfois des réactions graves. Le TVEC a été utilisé sur des centaines de personnes avec pour seul effet secondaire un syndrome grippal pendant 24 à 48 heures après les injections. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi il fonctionne chez certaines et pas d'autres, souligne Howard Kaufman, qui est persuadé que les nouvelles générations de virus oncolytiques pourraient servir beaucoup plus tôt dans le traitement de certains cancers. Des études montrent qu'il pourrait même être efficace comme néoadjuvant, c'est-à-dire avant qu'on opère les patients, précise l'oncologue Judith Michel. Pour John Bell, tout le défi réside dans la façon d'augmenter la puissance de frappe des virus oncolytiques sans qu'ils soient détruits par le système immunitaire des malades avant d'avoir eu le temps d'agir. De cette manière, on pourrait les donner sans avoir à les injecter directement dans les cellules tumorales une nouvelle arme simple et rapide dans la lutte contre le cancer. Sa plus récente idée, publiée dans la revue Nature le printemps dernier, consiste à fixer sur le virus une sorte d'interrupteur moléculaire sous la forme d'un médicament courant qu'on peut activer ou bloquer sur commande. Dans les essais in vitro, et sur des souris, de multiples thérapies virales fonctionnent très bien et les essais cliniques en cours sont très encourageants, estime le spécialiste. La crainte qu'inspirent encore les virus aux grandes sociétés pharmaceutiques et aux investisseurs est désormais le principal frein à leur développement, selon John Bell. Mais le vent commence à tourner. C'était... Des virus à l'assaut du cancer. Une nouvelle arme dans l'arsenal des traitements contre le cancer s'avère aussi étonnante que prometteuse. Un texte de Valérie Borde paru dans le magazine L'Actualité, janvier 2024, volume 49, numéro 1.
1: « Pourquoi on entend mal les dialogues à la télévision ?» Un texte de Karim Benessaïe, paru le 30 août 2023 dans la presse. « Vous comprenez mal les dialogues d'un film ou de votre série télé préférée Vous êtes loin d'être seul », constate un sondage léger réalisé pour la presse. Et s'il est parfois possible d'atténuer le problème, il s'agit souvent de choix artistiques ou technologiques, voire de symptômes de perte auditive contre lesquels on ne peut rien, ou si peu. Sous-titres populaires. Près d'un Québécois sur trois, 31 plus précisément, regarde la télévision en utilisant des sous-titres. Selon un sondage léger réalisé pour la presse du 25 au 28 août 2023 auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population québécoise, la raison principale du recours aux sous-titres est tout à fait logique. 28 des utilisateurs de sous-titres le font parce qu'ils maîtrisent mal la langue dans laquelle le programme est diffusé. Cette raison est mentionnée par 37 des francophones. Cependant, 18 des utilisateurs de sous-titres répondent « parce que j'entends mal ». Le même pourcentage estime que la qualité audio est mauvaise. Aux États-Unis, un sondage mené en juin 2022 par la firme Preply avait donné des résultats encore plus marqués. 50 des 1260 Américains sondés avaient précisé utiliser des sous-titres la plupart du temps et 72 de ceux-ci avaient blâmé la mauvaise qualité de l'audio. Enfin, cinquante 55 estimaient qu'il est maintenant plus difficile de comprendre les dialogues qu'auparavant. Bref, ce grief des téléspectateurs est largement répandu. En voici trois causes. Course à la minceur. Les lourdes télévisions à écran cathodique n'offraient sûrement pas la meilleure image, mais elles disposaient d'un atout qui a disparu depuis au moins une décennie l'espace. Celui-ci permettait d'intégrer des haut-parleurs plus gros et, surtout, placés à l'avant du téléviseur. De plus en plus minces, avec des bordures minimales, les téléviseurs récents à diode électroluminescentes ne permettent le plus souvent l'installation de haut-parleurs qu'à un seul endroit, à l'arrière. À titre d'exemple, un téléviseur comme le plus récent QLED de Samsung a une épaisseur de 2,57 cm sans socle. Un Bravia XR de Sony, 5,3 cm. « Il y a trop de compromis technologiques derrière les haut-parleurs des téléviseurs modernes, ils ne sonnent pas bien », estime François Lacasse, mixeur sonore professionnel. « Les manufacturiers télé, je serais curieux de savoir combien ils investissent dans le son. On le voit dans les grands magasins. Ils sont là pour vendre de l'image. »« C'est une évidence. Un haut-parleur orienté vers l'arrière, en sens opposé de l'endroit où s'assoit le téléspectateur, ne livrera pas un son idéal. Le résultat sera encore pire si le téléviseur est collé à un mur avec un support. La solution la plus simple est d'ajouter une barre de son. Ce marché a explosé depuis 2015. » passant de 12,1 à 42 millions d'unités vendues dans le monde, selon Statista. On trouve des modèles dans des gammes de prix très variées, surtout entre 100 et 1000 dollars. Autre solution, la bonne vieille chaîne stéréo branchée sur le téléviseur. Le mieux est d'avoir deux bons haut-parleurs et un amplificateur, conseille Monsieur Lacasse. Problèmes auditifs au Québec, on estime que 31 de la population adulte, soit 2,1 millions de personnes, a des problèmes d'audition et le phénomène ne cesse de croître, selon les statistiques de l'organisme Audition Québec. Ce n'est pas tant que l'audition humaine a baissé, mais les gens perdent l'audition de plus en plus jeunes, vers 30 ou 40 ans plutôt que vers 50 ou 60 ans explique Marie-Ève Léveillé, audiologiste et porte-parole de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. « Une des causes principales, le fléau de l'écoute musicale à fort volume avec des écouteurs, que les gens ont tout le temps, même qu'ils dorment parfois avec. » Un des symptômes de cette perte auditive que constate Mme Léveillé dans sa pratique, c'est le fait de ne plus comprendre les dialogues à la télévision. C'est souvent une des premières plaintes. On n'a alors plus accès à des indices visuels. On ne voit pas nécessairement les lèvres ou le visage de la personne qui parle, explique-t-elle. Elle conseille de donner des moments de pause à ses oreilles, de réserver des périodes de silence ou de son à bas volume. Si on dépasse la dose maximale, l'oreille humaine se fatigue. Plus le son est fort, plus la pause doit être longue. À la source. En tant que professionnel du son, président et fondateur de Studio Interloc Audio à Montréal, François Lacasse précise d'entrée de jeu qu'il n'y a rien d'intentionnel à ce que les dialogues à la télévision soient parfois difficilement compréhensibles. Mais c'est souvent le cas et les raisons sont multiples, reconnaît-il. La première explication, bien connue des experts. Les artisans d'œuvres travaillent longtemps sur leur production et finissent par s'habituer au son. On finit par connaître tout ce qui est dit. Même si le son est un peu plus faible, on ne se pose plus la question. On comprend. Les dialogues difficiles à comprendre peuvent relever d'un choix artistique, avec des acteurs qui marmonnent ou un réalisateur qui veut désorienter le spectateur. Le marmonnage, c'est ça qui est à la mode. Christopher Nolan, dans l'industrie, est connu pour enterrer ses dialogues. Il aime laisser un certain mystère. Il y a également tout un défi technique à mixer le son d'une œuvre qui sera entendue aussi bien dans une salle de cinéma dernier cri que sur un téléphone cellulaire, en passant par un téléviseur, avec ou sans haut-parleur d'appoint, et un ordinateur portable. C'est ici que les plateformes de diffusion en continu comme Netflix et Disney ont changé la donne. Pour la plupart des films, on va faire un mix cinéma et un autre pour la télé. Une plateforme comme Netflix ne va faire qu'un seul mix. Ils ont pris l'habitude de mixer tous les shows comme si on avait tous des cinémas maison avec beaucoup de dynamique. Et l'évolution des standards sonores, où on utilise de plus en plus la compression pour réduire les débits de données, affecte la qualité du résultat. Dès qu'on parle de sans-fil, on parle de compression de données. Ça ne peut pas être meilleur que filaire. L'information est compressée et décompressée. Il y a un coût. C'était « Pourquoi on entend mal les dialogues à la télévision ?» Un texte de Karim Benessayé, paru le 30 août 2023 dans la presse.